0: der Photogramm Pro Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen und vierten Folge des Photogramm Pro Podcast. Pünktlich zur FIBO habe ich mich mit dem Marktführer im Bereich EMS-Trading unterhalten, nämlich mit Matthias Lehner von BodyStreet. Wir haben über den EMS-Markt, die Entwicklung des EMS-Markts, den Status von BodyStreet, die Ziele und Perspektiven von BodyStreet ähm, gesprochen. Und über die Herausforderungen und Besonderheiten, mit denen man als Franchise-Geber bzw. auch als Franchise-Nehmer konfrontiert wird, Matthias gibt auf jeden Fall spannende Einblicke in das Body street universum so will ich es mal nennen, und beschreibt, was aus seiner Sicht wichtig ist ähm, im, im Bereich des EMS-Trainings und des Angebots von ems training Bevor es jetzt gleich losgeht, nochmal der kurze Hinweis. Ihr findet Fitogramm Pro in Halle 8 am Stand D54. Wir haben nicht nur unsere neue Software für Mikrostudios und Personal Trainer im Gepäck, sondern auch spannende Inhalte, nicht nur zum EMS-Markt, sondern zum gesamten Fitnessmarkt. Und Ich freue mich über jeden Einzelnen, der uns da besuchen kommt und sich mal anschaut, was wir so machen. Wer sich schon mal vorab informieren möchte, einfach mal auf vettogrampro.de schauen. Ja, ich freue mich auf die FIBO. Ich freue mich, euch persönlich kennenzulernen bei uns am Stand und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Gespräch zwischen Matthias Lehner und mir. Bis dahin. Herzlich willkommen, Herr Lehner. Freut mich sehr, dass das geklappt hat. Starten wir mal so. Sie sind ja eigentlich eben erst Pionier der ersten Stunde und haben den Markt ja auch mitgeprägt. Und ich denke, man kann auch sagen, Sie haben ihn auch mitbereitet. Wie ist eigentlich Ihre Verbindung zum Thema EMS? Wie sind Sie darauf gestoßen?
0: Ja, das Interessante ist, wir sind ja gar nicht so sehr am Thema EMS. Und ich finde es auch immer witzig, der EMS-Pionier. Nein, wir hatten, meine Frau und ich, wir hatten zwei klassische Fitnessstudios, sehr erfolgreich, in München betrieben. Meine Frau mhm. kommt aus dem Leistungssport, ist Sportphysiotherapeutin. Ich komme aus dem Marketing, war Handballtrainer, habe meine Handballtrainerlizenzen und wir hatten halt in unserem Fitnessstudio irgendwann mal, das war zwei Jahre vor dem erfolgreichsten Jahr, haben wir überlegt, wie müsste eigentlich das Angebot gestrickt sein für den Verbraucher, damit es optimal angenommen wird. Weil die Zahlen kennen wir alle, du hast keine Ahnung, 1000 Mitglieder im Studio hm. und die zahlen auch meistens fast alle. und Aber kommen, tun nur 20 Prozent und der Rest bleibt auf der Strecke. Dass uns dabei die Technologie EMS äh, irgendwann über den Weg gelaufen ist, ist mehr oder weniger Zufall. Wir hätten es sonst vielleicht mit Powerplate oder mit einem Zirkeltraining äh, gemacht. Also von daher gesehen, EMS war jetzt ein gutes Werkzeug, Allerdings in der Zeit, als wir starteten, da gab es noch den sogenannten Body Transformer. Das mhm. war so eine braune Holzkiste. Mhm. Äh, die Funktionalität war etwa vergleichbar wie das, was wir heute kennen. Aber das Angurten und Ankleiden, das dauerte keine Ahnung, 20 Minuten, das, das war sehr, sehr äh, in der Zeit, also nicht so prominent. Und so waren die ersten Anfänger. Aber, aber die Intention war jetzt gar nicht so sehr, da gibt EMS, da wollen wir was damit machen, sondern wir haben ein Angebot gesucht was dem, dem Kundenbedarf sehr nahe kommt, nämlich idealerweise ähm, persönliche Betreuung, wenig Zeitaufwand und schnelle, sichtbare Ergebnisse. Ja, und was daraus geworden ist, das äh, sehen wir jetzt heute, das haben wir damals aber so uns nicht zu träumen gewagt.
1: Mhm. Und Sie haben das Ganze ja auch als, als Mikrostudio-Konzept umgesetzt. Ähm, was war da die Idee dahinter? War das von Anfang an als Franchise geplant? Oder ähm, wie sind Sie darauf gekommen, das so als, als Mikrostudio-Konzept umzusetzen?
0: Ja, wir waren im, in unseren Fitnessstudios sehr erfolgreich mit klassischem Training. Und ähm, ich habe damals gesagt, wortwörtlich, Du kannst nicht einfach mit einer E-Gitarre in der katholischen Kirche spielen. Also, du kannst nee, du, du, du kannst nicht äh, so, ein, so ein Trainingsangebot äh, in, in ein klassisches Konzept einbinden. Das, du verlierst an Glaubwürdigkeit. Jede Marke hat ja irgendwie auch einen, einen, einen Markenkern. Und äh, wir haben gesagt, wir können nicht unsere, unsere Marke mit all diesen Werten äh, hier verspielen. So. Und wenn du etwas ausprobierst, dann war es eigentlich damals naheliegend, dass wir das nicht auf 1000 Quadratmeter ausprobieren, sondern wir brauchten einen kleinen Showcase. Mhm. Und äh, es, es waren ja damals noch nicht mal 80 Quadratmeter, es waren 8 Quadratmeter, mhm. weil die Anfänge waren in einer Modeboutique. Mhm. Also meine Frau hat eine Modeboutique gekauft und da haben wir halt eine Ecke eingerichtet, wo wir das EMS-Training angeboten haben. Also getreu dem Motto, wenn dir das T-Shirt nicht passt, wir können dir ein größeres bestellen mhm. oder aber... Du trainierst deinen Körper dahingehend. So Und das war eigentlich, und so ist diese Idee mit dem Mikrostudio geboren. Also eigentlich war es nur ein Pilot äh, für ein Konzept. Wir haben damals auch eher wie ein Fitnessstudio so in 1000, Quadratmeter, äh, 1000 Quadratmetern gedacht. Aber die Pilotierung, äh, das macht man nicht auf einer großen Fläche. Mhm. Und so ist es letzten Endes auch geblieben.
1: Ja, da haben Sie ja offensichtlich auch einen ganz guten Riecher bewiesen, weil ähm, die Mikrostudios sind ja in den letzten Jahren proportional stärker gewachsen als die größeren Fitnessanlagen. Wie hat sich denn aus Ihrer Sicht der Markt seit 2010 verändert? Haben Sie es heute leichter, weil EMS am Markt etablierter ist und bekannter ist und PR hatte und so weiter? Oder ist es eher schwerer, weil auch Konkurrenz dazugekommen ist, die teilweise sehr, sehr aggressiv und offensiv in den Markt reingeht?
0: Nee, also zum einen muss man sagen, wir haben ja diese beiden Treiber. Das eine ist äh, das Budget-Konzept oder das Discount-Konzept, was am Markt sehr gut funktioniert, also große Flächen, viele Mitglieder, günstige Beiträge, äh, zum Großteil Selbstbedienung. Äh, das funktioniert, äh, zum anderen aber auch Special-Interest-Konzepte. Und das ist ja nicht nur EMS, es ist ein Yoga-Studio, ein gut organisiertes Yoga-Studio, ist ein Special-Interest-Konzept. Mhm, ähm, wir tun uns heute... Definitiv leichter in der Kundenwerbung äh, als wie wir es 2010 uns getan haben. Warum? Weil das Vertrauen natürlich beim Verbraucher äh, größer ist, weil ähm, Menschen gerade in Städten, wo auch äh, Body Street stark vertreten ist, natürlich über die Weiterempfehlung sehr sehr viel funktioniert. Den Wettbewerb, äh, das kann man nicht allgemein sagen. Der Wettbewerb ist halt immer ein lokaler Wettbewerb. Und wenn wir einen Möchte ich mal sagen, einen Franchise-Partner in einer Region haben, der vielleicht nicht ganz so stark ist, dann mag der den Wettbewerb tatsächlich spüren. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, wir haben äh, extreme Wachstumszahlen äh, und also einen Wettbewerb spüren kann ich so eigentlich nicht bestätigen, sondern ich würde sagen, dass die Bedingungen, Kunden zu gewinnen, leichter geworden sind. Mhm. Ähm, was aber häufig unterschätzt wird, ist ein ganz anderer Engpass, nämlich die Trainingsform ist ja in der Regel so, zwei Geräte, ein Trainer und ähm, der Engpass ist eigentlich vielmehr äh, Mitarbeiter zu rekrutieren und die Rekrutierung von Mitarbeitern, wir sind knapp 1000 People im System, mhm. Sie können sich vorstellen, das macht die Sache jetzt nicht einfacher, wenn mhm. Sie äh, pro Jahr etwa 200 Mitarbeiter dazu gewinnen müssen für das System. Das ist eine riesen Herausforderung. Noch dazu, das müssen idealerweise junge Menschen sein, die Abitur haben oder die einen akademischen Abschluss haben und die wachsen nicht auf den Bäumen. Und vor allen Dingen, das sind wir jetzt mit in der Fitnessbranche ja jetzt auch nicht unbedingt der, der beliebteste Markt. Also Sie können ja auch in der Automobilindustrie, in der chemischen Industrie, als Mediziner, als Anwält oder wie auch immer erfolgreich werden. Und ähm, was wir merken, was halt schon sehr, sehr schwierig sich gestaltet, ist die Rekrutierung von Mitarbeitern. Mhm. Und da haben wir in der Franchise-Zentrale eine ganz, ganz große Herausforderung, dass wir das auch im weiteren Wachstum äh, nicht nur noch hinbekommen, sondern die Schlagzahl sogar noch erhöhen. Und da lassen wir uns auch einiges dafür einfallen. Mhm. Zum Beispiel? Ja, wir hatten vor zwei Jahren hatten wir mal erstmalig äh, direkt über Social Media Personal, Werbung zentral gestartet. Wir haben damals Werbespot mit Rainer Kallmund gedreht. Ähm, wir haben insbesondere in den, in den letzten Jahren sehr intensiv an der Arbeitgebermarke mhm. Body Street gearbeitet. Das heißt also nicht nur irgendwelche Perspektivversprechen, mhm. sondern Ernsthafte Perspektiven für den Nachwuchs, mhm. ähm, Perspektivmodelle, äh, Auslandseinsatz, mhm. äh, Weiterbildung kontinuierlich, ähm, ernsthafte Studiummanagementpositionen positionen und, ähm, aber auch, auch alles sehr werteorientiert. Und damit ist es uns in der Tat gelungen, in den letzten fünf Jahren 8000 Bewerbungen auszulösen und 800 junge Menschen einzustellen. Mhm.
1: Am Anfang war das ja auch tatsächlich so, dass ähm Bodystreet eigentlich bekannter war als die Methode selbst. Ne? Also ähm, man spricht dann ja von einem generischen Markennamen, wenn man das als Marke irgendwie schafft, bekannter zu sein als die Methode oder die Funktionalität dahinter. War das ja. ganz bewusst so gemacht, weil sie gesagt haben, okay, mit EMS-Training oder Elektro, das klingt irgendwie erstmal nicht so äh, sexy. Äh, da stellen wir lieber die Brand nach vorne und versuchen darüber irgendwie Kunden zu gewinnen oder kam das eigentlich nebenbei?
0: Ach. Also sagen wir es mal so, ich, ich, wenn man das jetzt mal vergleicht, ich weiß nicht, ob der Tempo-Taschentuch-Gründer, äh, ob der damals mit dem Markennamen äh, davon ausgehen konnte, dass man irgendwann das Tempo als generischen Begriff für eine gesamte äh, Produktgattung hernimmt. Ja. Also sicherlich war das nicht die Idee, einen, einen generischen Begriff zu schaffen. Aber ähm, uns war eigentlich klar, dass wir nicht äh, eine Methodik in den Vordergrund stellen wollen, sondern eine eigene Marke. Ja. Und das ist eigentlich, also ich würde mal sagen, in der klassischen Markenführung ja auch üblich, dass man einen, einen, einen Markennamen wählt, der eine bestimmte äh, Besonderheit schon innehat, der merkwürdig und damit auch merkfähig ist. Und daran haben wir in der Tat gearbeitet und haben das Thema EMS hinten angestellt. Das klingt nicht wirklich sexy. Es ist ein bisschen kantig und eckig. Und deswegen haben wir, ja wie gesagt, von Anfang an auf die Marke Bodystreet gesetzt und die Methodik in den Hintergrund gestellt. Mhm.
1: Und wo stehen Sie mit Bodystreet ähm, heute? Nennen Sie gerne so mal ein paar Zahlen. Konnten Sie die, die Ziele aus dem letzten Jahr erreichen? Und was planen Sie für die nächsten ein, zwei Jahre?
0: Ja, wir haben nach, einer, nach einem sehr starken äh, Start in der Anfangsphase, als wir so die ganzen First Mover äh, als, auch als Franchise-Partner ins System gewonnen haben, hatten wir die letzten beiden Jahre natürlich schon äh, eine enorme Herausforderung, äh, die Qualitätsstandards weiter hochzuschrauben. Und zwar weit über das, was der Markt äh, an Qualitätsstandards eigentlich ausgibt. Äh, und ähm, das hat auch dazu geführt, dass wir auch im System eine gewisse Bereinigung vornehmen mussten. Also nicht jeder, der von der ersten Stunde äh, dabei war, äh, konnte bei diesen Weiterentwicklungen und auch dieses Erhöhen der Qualitätsstandards äh, mitgehen. Wir haben uns auch von Standorten dann, die diese Qualitätsstandards nicht einhalten, äh, gezielt getrennt haben auf der anderen Seite aber auch äh, äh, unsere Strategie der Internationalisierung und auch der vollkommenen Digitalisierung äh, vor zwei Jahren angekurbelt. Unser Wachstum ist äh, quantitativ, was die Studioanzahl anbelangt, dadurch im letzten Jahr ein bisschen Runtergegangen ist dabei ein Wachstum da, ein Wachstum, den sich viele wünschen würden. Ähm, aber was wir jetzt merken, ist halt einfach, wir hatten einen Rekordumsatz im vergangenen Jahr und vor allen Dingen runtergebrochen pro Franchise-Nehmer ein Rekordjahr. Und äh, dieses Jahr ist der Sog äh, aus dem Ausland, also von Unternehmen, die gerne mit der Marke des Marktführers äh, ein Land aufbauen wollen, äh, sehr groß. Und wir spüren auch eine verstärkte Nachfrage von ähm, Interessenten, die als Einzelkämpfer gestartet sind und sich jetzt aber doch einem stärkeren Verbund anschließen wollen. Ja, Ziele voll erreicht. Und äh, gerade jetzt 2017, 2018, wir haben in der franchise richtig aufrüsten müssen und ähm, haben wir, wie gesagt, auch durch eine starke Digitalisierung uns äh, sozusagen jetzt ähm, so gestärkt, dass wir diesen Wachstum in den nächsten Jahren auch, auch bedienen können. Weil im Endeffekt das Einzige, was zählt, ist der Erfolg des Franchise-Partners und nicht die Anzahl der Studios.
1: Mhm. Was, was braucht denn ein Franchise-Nehmer bei Ihnen für Eigenschaften? Also wenn sich jemand jetzt überlegt, er möchte gerne Franchise-Nehmer werden, ähm, was muss man da für ein Typ für sein? Ja, gut,
0: ich meine, äh, zunächst mal muss er von, der, von seiner Einstellung her halt äh, das Thema mit dem Personal nicht nur hinbekommen, man muss es mögen. Also, die Mitarbeiter sind meistens Generation Y. Jetzt kommen schon die ersten aus der Generation Z. <lacht> ähm, ja, und du musst halt einfach mit dieser Generation nicht nur umgehen können, sondern umgehen wollen. Also, du brauchst die Fähigkeit, sehr stark äh, ein, ein Einfühlungsvermögen, eine Empathie für die Bedürfnisse dieser jungen Leute. Äh, dazu zählt aber dann auch Führungsstärke, äh, ein hohes Qualitätsbewusstsein und auch ein Verständnis, wenn ich mich einem Verbund anschließe, dass ich auch immer nur Teil des Verbundes bin. Dass ich mit allem, was ich tue, dem Verbund helfen kann, aber auch Schaden zufügen kann. Mhm. Und das sind so die Grundeigenschaften, die ein erfolgreicher äh, Franchise-Unternehmer mitbringt. Also Fokus auf das Wesentliche, nämlich auf den Mitarbeiter, gar nicht so sehr die Zahlen, gar nicht so sehr die Betriebswirtschaft, sondern die Führungskompetenzen und das Verständnis, ähm, in einem Verbund auch eine, auch, auch Spielregeln äh, folgen zu wollen. Und last but not least, ähm, Body Street ist so konzeptioniert, dass der Franchise-Nehmer Multi-Unit-Unternehmer werden kann und auch werden soll. Das bedeutet schon auch, die Bereitschaft und der Wille, eben nicht nur eines, sondern vier, sechs, zwölf oder vielleicht zwanzig Studios mal irgendwann zu betreiben.
1: Wir haben ja gerade über die Franchise-Nehmer gesprochen und über Franchise-Systeme. Der EMS-Markt, so wie er momentan gerade aussieht, ist ja generell auch sehr stark geprägt durch Franchise- und Lizenzsysteme und auch sehr stark gewachsen durch diese Systeme. Es gibt ja auch noch ein paar andere Anbieter, die da gerade Gas geben und versuchen, sich dazu noch stärker zu etablieren. Glauben Sie, dass der Markt generell in den nächsten Jahren noch Franchise- und Lizenzsystemlastiger wird oder wird es die Einzelanbieter auch immer geben?
0: Also ich persönlich glaube, dass es immer Einzelanbieter geben wird, die auch ihre Nische finden. Ich glaube aber, dass die, ähm, also wenn man wenn man ähm, einfach jetzt mal in anderen Branchen äh, schaut, wie sowas funktioniert, der Mobilfunk, äh, Elektromobilität, äh, keine Ahnung, moderne Strom an. Man hat immer so eine Phase, es fängt irgendjemand an und startet, äh, wenn das Modell funktioniert. Kommt, hat. So. Der Verbraucher setzt aber ganz gerne auf das Original. Also man hat, der, der begonnen hat, hat in der Regel so diesen, dieses, mh, diese, er ist das Original, das ist ein leichter Vorsprung. Das hilft aber nicht bis ans äh, Lebensende, sondern ich muss auch schneller sein als die anderen. Schneller heißt bekannter sein. Ähm, Bekanntheitsgrad, äh, ich persönlich nenne das gerne den Starbucks-Effekt. Bekanntheitsgrad ist, wenn irgendwo ein Starbucks aufmacht, die machen keine Werbung und jeder sagt, boah, Starbucks, da müssen wir hingehen. Und ähm, Bekanntheitsgrad kann ich über Media teuer erkaufen oder aber über Präsenz. Und äh, wir haben daran gearbeitet, als Original wahrgenommen zu werden. Wir äh, sorgen dafür, dass wir schnell sind, dass wir auch wachsen wir arbeiten aber jetzt in der dritten Phase eigentlich sehr stark an der Qualität. Also groß sein und bekannt sein ist das eine, aber die Qualität muss einfach besser sein. Und das sind diese vielen, vielen, vielen kleinen Details, die da täglich, täglich im Studio stattfinden. Die Qualität des Trainings meine Sie jetzt? Die Qualität des Trainings, die Qualität des Verkaufsprozesses, mhm. auch die Qualität aller Studioprozesse, die Abläufe. Mhm. Also es ist ein Unterschied, ob ich 80 Trainings die Woche oder 300 Trainings in der Woche mache. Und also ich weiß nicht, wenn man, wenn man sich das jetzt mal so anschaut, auch in anderen Segmenten, die stark gewachsen sind, dann, äh, dann stellen wir schon fest, dass es in der Regel immer so Nummer 1 und so Nummer 2 gibt und der Rest sich in der Regel dann so langsam aus dem Markt zurückzieht. Ich glaube, dass wir in äh, wenigen Jahren äh, wahrscheinlich zwei starke äh, äh, Verbundsysteme, im Wettbewerb haben, also so wie Burger King und McDonald's, dann kommt mal lange nichts und dann wird immer eine Vielzahl von kleineren Ketten oder auch Einzelkämpfern geben, die halt irgendwie entweder durch die Art und Weise, wie sie arbeiten, ihre Nische finden oder aber auch regional einfach ihre, ihre Nische gefunden haben und dort stark sind. Ähm, was die Verbundorganisationen anbelangt, muss ich ein ganz klares Bekenntnis für Franchising aussprechen. Ich bin ja auch noch Vizepräsident des Deutschen franchise und damit äh, eigentlich vernetzt weltweit mit den erfolgreichsten Franchise-Systemen. Und Franchising ist nicht einfach, weil ein Franchise-Geber äh, verstehen muss, was seine Franchise-Nehmer brauchen, damit sie erfolgreich sind. Also der Franchise-Geber ist derjenige, der zuliefert und der Franchise- Nehmer ist eigentlich derjenige, der die Lorbeeren ernten muss, sprich Geld verdienen muss, erfolgreich sein muss. Und ähm, ich muss wirklich sagen, also man, man sieht so in der Konstruktion doch bei vielen, die am Markt sich rumtümmeln, da sind viele, viele Konstruktionsfehler drin. Ein stabiles Franchising braucht klare Spielregeln, braucht Nachhaltigkeit, braucht Werte. Und äh, da sind doch einige noch nicht, sagen wir mal, noch nicht wirklich Erwachsene. Aber wie gesagt, wer im Endeffekt da mitspielen wird. Das werden wir sehen. Da mag ich auch keine Prognose
1: abgeben. Aber es wird spannend. Mhm. Vielleicht ganz kurz zum Abschluss nochmal, was sind so die Ziele für 2017 und was erwarten Sie von, von der FIBO? Haben Sie da irgendwas Konkretes geplant oder ähm, sind Sie einfach vor Ort, um da äh, zu, zu netzwerken etc.?
0: Jo, also wir haben dieses Jahr im Vergleich zu den letzten Jahren eine sehr große Anfrage, also auch viele Termine aus dem Ausland. Ähm, nennen wir sie mal Piraten-Franchise-Systeme, die in ihrem Land oder auf ihrem Kontinent äh, sich Body versucht haben abzuschauen, mhm. äh, jetzt nach ein paar Jahren merken, das ist einfach und vor allen Dingen auch, äh, ähm, wenn ich kooperiere, bin ich halt einfach stärker. So. Das heißt, wir versprechen uns vor allen Dingen mal sehr, sehr kompetente äh, mit ähm, heranwachsenden Systemen in Russland, die wir sehr genau qualifizieren werden, ob wir die Werte teilen, ob die ins System passen und ob wir ihnen die Marke Bodystreet und damit auch alles, was dazugehört, anvertrauen werden. Äh, da versprechen wir uns sehr gute Gespräche. Ähm, zum Zweiten äh, haben wir einige Termine schon von ähm, EMS-Studio-Einzelbetreibern, also welche, die mit ihrem eigenen Namen gestartet haben und auch an einem Punkt geraten sind, wo sie sagen, Irgendwas fehlt mir. Ich muss sehr viel Zeit und Kraft reinstecken. Ich muss sehr lange arbeiten. Warum teile ich mir nicht das Marketing mit 200, 300 oder 400 Kollegen und trete in einem stärkeren Verbund auf? Also um mal in der Automobilsprache zu sprechen, von der freien Vertragswerkstatt zum BMW-Vertragshändler. Und äh, im Gegensatz zu den letzten Jahren, wo halt schon auch noch so eine Goldgräberstimmung äh, da war, boah, das geht alles ganz einfach, glaube ich, dass wir jetzt so langsam an den Moment der Wahrheit gelangen. Naja, auch ein EMS-Studio zu betreiben, äh, das, du brauchst perfektes Marketing, du brauchst äh, perfektes Personalmanagement, du brauchst perfekte IT-Tools. Und das ist halt wirklich oftmals für den Einzelkämpfer äh, finanziell so gut wie nicht zu leisten. Und dafür sprechen wir uns von der FIBO dieses Jahr doch sehr, sehr gute Gespräche. Und Ende 2017 werden wir vor allen Dingen in den beiden Schlüsselländern, wo wir jetzt erfolgreich gestartet sind, in England vor allen Dingen in die Replikation, also Multiplikation gehen. Wir haben die ersten Franchise-Partner mit ihren Teams ausgebildet bereits und die Nachfrage ist sehr groß. Also dafür versprechen wir uns einen sehr stark wachsenden Markt und ähm, im Sommer geht es dann auch noch los in Italien und äh, es stehen auch noch zwei weitere Länder dieses Jahr auf dem Programm. So und da sind wir natürlich schon äh, also richtig gut auch mit beschäftigt. Da freuen wir uns auch drauf, weil es einfach für uns auch wieder was, was, was Neues ist, in anderen Sprachen dann zu arbeiten und vor allen Dingen auch ähm, die Zielgruppe Franchisezentralen sozusagen zu bedienen.
1: Ja. Okay. Klingt spannend auf jeden Fall. Dann äh, freue ich mich auf jeden Fall auf die FIBO und wenn wir uns da treffen, ich werde am Stand vorbeischauen, generell in der EMS-Halle, vielleicht ähm, Sie sind in alle fünf, ist wahrscheinlich sowieso jedem, der hier zuhört, auch bekannt, kein Geheimnis, sonst hätte ich gesagt, können Sie gerne nochmal sagen, ähm, wo man Sie da kontaktieren kann. Aber ansonsten würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch und ähm, bis zur FIBO. Gerne, wir sehen uns, bis dann. Bis dann. Servus, tschüss. tschüss
0: they are photogram pro podcast